0: Y esa no es la realidad, o sea, más plata no es más personas, más plata no es haga más cosas, al contrario, es, siga, digamos, como su propuesta de valor y siga muy focalizado para que eso que ya logró lo pueda seguir creciendo de manera exponencial. Porque es que los crecimientos exponenciales son muy fáciles entre comillas de, en los primeros años porque pues todo puede ser un crecimiento pero el problema es cuando llegas a una base y tienes que seguir creciendo exponencialmente ese sí es el reto
1: bienvenidos a creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Daniela Linero nos cuenta cómo su proyecto de tesis en la universidad se convirtió en Lisify, la startup con la que está cambiando la dinámica en la industria de construcción en Colombia. En 2016, Daniel estaba cerca de graduarse de la universidad en Colombia y planeaba realizar su tesis en España. Un día recibió una llamada de una ex jefa que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su carrera profesional. Su ex jefa le contó que su hermano, Fernando, estaba buscando a alguien para hacer un proyecto en la industria de construcción en Colombia, y Daniel vio una oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, hacer el proyecto, que además era pagado, y que éste a su vez cuente como su tesis. En el transcurso del proyecto, Daniel identificó que el proceso de comunicación y transacciones para la compra y venta de materiales de construcción era manual y se realizaba por teléfono e email. Después de cerrar el proyecto, Daniel y Fernando deciden fundar Lisify, un marketplace para materiales de construcción que busca agregar transparencia mediante tecnología a estas transacciones. Desde 2016 a la fecha han crecido en Colombia, pero han tenido altos y bajos. Daniela nos cuenta todo en este episodio. Acompáñame a conocer su historia. Antes de empezar, pido una disculpa porque en este episodio tuvimos algunas dificultades técnicas que resultaron en un audio de una calidad diferente a la del resto de episodios. Mi micrófono, por alguna razón, no funcionó tan bien. Agradezco por su paciencia de antemano. Daniela nació y creció en Santa Marta, Colombia una ciudad de mar muy tropical donde creció en una familia muy unida y un ambiente bastante relajado. Es la única mujer de tres hermanos y al ser la mayor fue la que siempre dio ejemplo en casa. Fue la mejor graduada de su colegio y esa infancia le acostumbró a siempre conseguir lo que quería con esfuerzo.
0: La verdad sí, soy una persona muy, muy consentida. Al ser la mayor, la única mujer, siempre me destaque, pues en el colegio por tener unos muy buenos resultados Siempre lograba lo que conseguía, pues también fruto de, de mi dedicación y mi disciplina. Soy samaria como, como lo mencionas, eso me hace ser una mujer muy tropical. Una persona, soy una persona muy familiar, muy cercana a mis papás, a mis hermanos, a, a mis amigos. Entonces esto como permió toda mi infancia, eh, viví en un, en un círculo como muy, muy cerrado, muy de, de siempre conseguir lo, 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 que, lo que yo pues, quería y me proponía y trabajaba, trabajaba para ello. La historia cambió rotundamente cuando me fui a vivir a Bogotá, digamos esta niña consentida, feliz en la playa todos los domingos, pues pasó a una ciudad gigante, una ciudad eh, donde pues empecé a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, una universidad muy buena y que le debo todo, pero también una universidad un poco muy fría de muchos estudiantes, eh, no solo universidad fría, en una ciudad la más fría de todas con mucho tráfico, no veía a mi familia para mí los domingos era la cosa más deprimente del mundo, me sentía súper sola, yo al principio le decía a mis papás, por favor, sáquenme de aquí, Mis papás me decían pero sáquenme de dónde, nosotros tenemos una prisión, o sea, estás cumpliendo tus sueños, porque yo siempre fui muy determinada, que quería estudiar ingeniería e industrial en los Andes, desde que estudié en octavo de la, del colegio, lo, lo tenía clarísimo, y, y pues ellos simplemente me decían, estás cumpliendo un sueño, y yo siempre he sido tan determinada y tan disciplinada que yo decía, no me voy a rendir. Si yo vine por este propósito, por ser ingeniera, yo aquí me voy a quedar. Y pues empecé a verle el lado no tan grija a Bogotá. Empecé a hacer muchos amigos, claramente a salir, a rumbear. Pero sí fue un contraste muy grande en mi vida eh, en una ciudad como Santa Marta a una ciudad tan grande como Bogotá, sintiéndome tan sola con ese frío y, y con pues, todo ese tráfico.
1: Sí, Bogotá, creo que es una ciudad eh, fría, literalmente y figurativamente, ¿no es cierto? A veces sobre, me imagino que, sobre todo viniendo, es, una, es un contraste, como dices, tan, tan, pues, tan opuesto como, como es Santa Marta, una ciudad tan tropical y de mar. Pero, Daniela, sé que después de pues, esta lucha por adaptarte a Bogotá, al final, como mencionas, lograste hacer amigos, lograste de alguna manera adaptarte a esa vida. Eh, en séptimo semestre de la universidad, decides hacer un intercambio en Barcelona, eh, un poco para cambiar de ambiente, explorar nuevas oportunidades. ¿Cómo viviste ese? Ese cambio?
0: Fue uno de los mejores cambios, como lo mencionas la verdad yo esos, o sea, esos siete semestres sobreviví en Bogotá, le, le empecé a coger como amor, pero igual no era el lugar donde yo quería estar, y en un punto dije, no voy a seguir haciendo algo que no me hace feliz todos los días y ahí fue cuando decidí también solo tenía opción Barcelona yo dije, me quiero ir a Barcelona a, a hacer mi, mi intercambio, como soy tan determinada, me dediqué y lo logré y pues la universidad me becó para ir a hacerme mi séptimo semestre en la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue claramente la mejor experiencia que he tenido, claramente los que se han ido de, de con lo, como, uno, como uno lo llama, Erasmus, que la rumba, que los amigos, que los viajes, eh, uno viviendo solo en Europa, no, fue una, una experiencia encantadora. También cambié muchos puntos de vista con un montón de personas que conocí alrededor del mundo, Ustedes saben, Barcelona es una ciudad demasiado cosmopolitan, donde pues, se reúne el mundo entero, y eso me sirvió mucho como para abrirme la, las fronteras y decirme a mí misma, tú puedes, Daniela, tú puedes todo lo que te propongas en, en la vida. Y tanto así, que me enamoré tanto de esa experiencia y de esa ciudad que yo dije, aquí me quiero quedar, no me quiero volver a Colombia, no me quiero volver a Bogotá. Y me, como me empeciné en buscar mis pasantías o mis prácticas profesionales, en, en España, y me costó también un montón, pero lo logré, eh, empecé a hacer mis prácticas en Madrid, ahí me mudé de Barcelona a Madrid, trabajé en Pro Colombia que es la oficina comercial del gobierno de Colombia en, en Madrid, esa sí que fue la mejor experiencia de mi vida, eso sí fue un crecimiento profesional y personal, eh, en la oficina de, de ProColombia eran 10 personas, y es quien maneja la imagen de Colombia en España, entonces los eventos, las relaciones, los contactos que uno hacía, así por una practicante, eh, tenía un nivel de, de relacionamiento muy grande, y pues eso me permitió crecer muchísimo, y sobre todo que también conocerme a mí más, porque yo en Barcelona tenía amigos de mi edad que rumbeaban y viajaban conmigo, cuando llegué a una oficina, pues todo el mundo tenía 40 años y tenía hijos y no salían conmigo a rumbear en la, en las en los fines de semana. Entonces, para mí fue como la oportunidad también de conocerme y de tener un, un tiempo conmigo misma. Yo salía a los fines de semana sola y fue el momento que más disfruté en mi vida y que más como me, me conocí para, para, que me ayudó como a, como a entender lo que soy hoy en día y de, de qué está hecho Daniela.
1: En total, ¿cuánto tiempo estuviste entre, entre Barcelona y Madrid?
0: Un año. Fueron seis meses en Barcelona y seis meses en, en Madrid.
1: Después de ese año regresaste a, a Bogotá a terminar la, la carrera, ¿no es cierto? Porque todavía fue, oficialmente no te habías graduado de la universidad. Eh, pero sé que no planeabas regresar por mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que tu plan era regresar a Colombia y, y, y poco después, después de graduarte volverte a ir. Cuéntanos qué era, qué era lo que pensabas en ese momento.
0: Tal cual, entonces yo en este mejor año de mi vida, yo decía yo me tengo que quedar acá, o sea, si ya yo encontré aquí la felicidad y ya yo encontré acá que no tengo que ser la presidenta de Coca-Cola para ser feliz, eh, pues ¿por qué me ¿para qué me voy a devolver? Claramente yo creo que uno tampoco solo lo puede lo puede como gobernar el tema emocional, uno también tiene que ser muy racional en sus decisiones, cuando yo averigüé, porque igual no me quedé con la duda, averigüé qué tiene que hacer para quedarme y pues terminar mi carrera en España me di cuenta que tenía que atrasarme dos años de la universidad, y a mí solo me quedaba un semestre más, entonces yo decía no, o sea, dos años versus un semestre, creo que en estos momentos tengo que ser muy racional, devolverme pero claramente yo tenía en mente como, pues yo voy a volver o termino rápido allá o busco la manera de venir a hacer mi tesis acá pero pues algo hago para, para volver, entonces yo tomé la decisión pues de, de devolverme al país, siempre te, Teniendo clarísimo que, pues, que mi plan era volver a, a España, inclusive cuando llego lo primero que hago es averiguar cómo mi proyecto de tesis, que era lo único que me faltaba, lo puedo hacer en España. Eh, en ese momento pues, la universidad no era muy experta porque no todos los estudiantes pues, pedían digamos, un tema de traslado solo para hacer un proyecto de tesis, pero dado que había hecho muy buenas relaciones sobre todo con un profesor en la Universidad de Barcelona, yo le pedí a este profesor que por favor como me apadrinara o fuera mi mentor de tesis para que la Universidad de Colombia me permitiera hacer la, la, la tesis allá en Barcelona. Y después de estos trámites, mi eh, universidad de acá aceptó, el profesor de allá aceptó, yo tenía carta nuevamente de aceptación a la Universidad de Barcelona, con esa carta fui nuevamente feliz a tramitar mi visa de estudiantes y tuve visa de estudiantes nuevamente, Estoy hablando tres meses después de regresar al, al país para volver a hacer mi tesis en, en Barcelona.
1: Sé que pues tenías, tenías casi todo listo, ¿verdad? Pero, pero al final no te, no te fuiste. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué, por qué te quedaste en Bogotá?
0: pues tenía mis dudas al respecto porque claramente iba a pasar de una vida magnífica de un año donde pues mis papás me ayudaron económicamente donde viajé un montón donde conocí donde después empecé a hacer mis prácticas y eran remuneradas y pues tenía tenía pues dinero para para hacer muchísimas cosas y yo empecé a pensar como uy ahora me va a tocar hacer mi tesis, mis papás ya me habían sido muy enfáticos en que te ayudamos, pero hasta cierto punto, aquí no creas que vas a seguir viajando como si no hubiera mañana, eh, entonces yo era como, me toca casi que ir a estudiar no y a trabajar, asmos. de acuerdo, de acuerdo, a trabajar para vivir, a, una amiga de allá también me había conseguido como unas pasantías en una inmobiliaria, que recuerdo me pagaban 400 dólares. Mi papá me dijo, te ayudo con otro poquito más, pero yo decía, me va a tocar literalmente trabajar y estudiar para vivir. Y de la nada uno de esos días cuando la vida te sorprende, pues yo recibí una llamada eh, de María del Pilar. María del Pilar Oyoki era mi jefa en ProColombia cuando hice mis prácticas en Madrid. Y ella me llama y me dice, Daniela, yo sé que tú te devolviste y que estás, pues nada más te falta tu proyecto de tesis. Mi hermano eh, tiene una empresa y quiere montar como una nueva línea de negocios en esa empresa. Yo, a mí me parece que tú eres la persona adecuada para ayudarlo. ¿Te interesa? Yo, mi primera reacción de mi mente fue, no, pues yo me voy a ir a España. Pero después, estoy hablando después de un día, dije, pero ¿por qué no? No te cierres, por lo menos escucha la posibilidad. Además, que la empresa del hermano de María del Pilar era de materiales de construcción y mi papá es constructor en Santa Marta. Entonces dije, bueno, algo aquí me puede funcionar, eh, puedo hacer clic de alguna manera, escuchémoslo. Ahí es cuando empiezo a hablar con Fernando. Fernando tenía una empresa que se dedicaba a comercializar e importar mármoles y granitos aquí a grandes proyectos inmobiliarios en, en Colombia. Y básicamente lo que él quería era aprovechar la red de contactos de proveedores internacionales y toda la logística de importación que ya tenía montada para empezar a ampliar su portafolio de, de, de productos que no fuera solo mármoles sino también otros productos complementarios acabados. Y en ese momento él ya venía hablando con otra, una tercera persona que se llama Ricardo Wills que era es un constructor en la ciudad de, de Bogotá que también pues tiene mucho, mucho conocimiento y conoce muchos constructores en Bogotá y pues conoce perfectamente el, el mercado inmobiliario. Entonces ellos querían montar este, esta línea de negocios, ser como un proveedor más sofisticado y me contratan a mí para que yo los ayude digamos a hacer ese entendimiento de esa oportunidad en el mercado. A todas estas, pues yo los escuché, yo hablé con ellos un par de veces, mi papá me ayudó mucho, como a todas, ellos me pidieron como una propuesta inicial, como mi papá me ayudó mucho para, para, para estructurarla, y pues en, to, en todas estas yo venía pensando, ¿y qué hago con mi tesis? ¿Ya yo tengo mi aprobación para irme a hacer mi proyecto de grado a Barcelona? Entonces fueron, fueron momentos en que me pasó mil y un cosas por la cabeza.
1: Pero entonces, esto, o sea, esto era una propuesta de trabajo... Eh temporal, ¿no es cierto? O sea, porque todavía no estabas graduada, te faltaba hacer la tesis, ¿cuál era la idea aquí de que, de, pues digamos, ayudarle a Fernando iba a ser de alguna manera parte de tu tesis? O sea, ¿qué era lo que estabas tratando de hacer?
0: Sí, era como, no, no habíamos a, a, o sea, hablado como tal de la vinculación, pero no era como una vinculación a largo plazo, era un poco un tema investigativo para ayudarlo a montar este proyecto, y ahí es cuando a mí se me ocurre como, bueno, si yo voy a hacer mi tesis, pues no vale la pena hacer dos investigaciones en paralelo hagamos mi tesis sobre este, este proyecto que ellos me están proponiendo, entonces así fue, después de muchas noches de, de pensarlo y de decir cuál es lo mejor, eh, en cuanto a mi sueño de volver a Barcelona y pues una posibilidad acá en Colombia, pues ya de empezar mi, mi vida laboral sin, sin haberme graduado, y prácticamente, qué pena lo que voy a decir, pero era como que, que me pagaran por hacer mi tesis, como que iba a estar como, como muy incentivada a hacer una muy buena investigación, porque pues yo sé que iba a servir para algo, entonces, ahí, con el dolor de mi alma, tuve que sacrificar, digamos, ese, ese gran sueño de volver a España. Pues me tocó decir obviamente, al profesor que me, que me apadrinó, muchas gracias, pero, pero conseguí, digamos, algo acá en Colombia. Y por primera vez, como prioricé el tema de, de empezar la carrera profesional y de aprender un poco más eh, algo propio de, de mi profesión, que era la ingeniería industrial, antes de pues, ir a hacer una tesis allá y trabajar en una inmobiliaria, que era la posibilidad que tenía, para trabajar, para, para vivir.
1: ¿Quedaste tranquila con el, Porque yo sé que es, algo, es una decisión que la tomaste casi que en las dos semanas antes de irte a Barcelona. ¿Quedaste como tranquila con la decisión? O sea, ¿como que sabías que estabas tomando una, la decisión como correcta? O, ¿O era un... Vamos a ver qué pasa.
0: Obviamente uno siempre tiene como el sinsabor inicial de... Hijo pucha, y si me hubiese ido, ¿qué, ¿qué hubiese pasado? Estuviera en Europa en estos momentos, pero hoy en día, o sea, cuando uno empieza como a conectar los puntos mucho después, y hoy en día, pues es la mejor decisión que pude haber tomado porque eso me permitió empezar no solo un camino de, en mi vida laboral, sino un camino hacia el emprendimiento. De aquí se desprende todo lo que es Licify y la plataforma que hoy en día tenemos para la gestión de compras y contratos en el sector de la construcción. Y, ¿Y cómo llegamos ahí? Pues voy a cortar mucho la historia, pero básicamente yo empiezo a hacer pues esta investigación mi carnet de, de estudiante a la Universidad de los Andes me abrió muchísimas puertas, me senté en ese entonces pues, con los, los grandes importadores aquí de acabados de construcción, con Corona, con Cemex, con Atmósferas, bueno, con los grandes eh, proveedores y por el otro lado con las grandes constructoras que yo ya, ten, ya conocían y tenían contactos eh, para entender un poco pues, ese proceso de compra y venta de materiales de construcción. Y en esa investigación lo que yo me doy cuenta es que es un mercado totalmente rojo el dólar estaba en ese momento por las nubes en, en Colombia, sigue por las nubes, pero en ese momento era como el primer momento que estaba por, por las nubes, eh, los márgenes estaban por el piso, los proveedores todos estaban incluso sacando productos en, eh, del mercado porque no tenían una, una buena rotación, estaban digamos sufriendo mucho con, con el portafolio de productos, y pues yo ahí decía, pero no entiendo cuál es la necesidad de ser un proveedor más, entendiendo que los proveedores la están pasando bastante mal, eh, de ahí, en una conversación muy interesante cuando ya yo me iba a sentar con Fernando y con Ricardo a decirles prácticamente gracias por haberme contratado, pero pues creo que esto no hay una posibilidad, fue que identificamos que igual esa investigación nos, nos permitió tener muchos aprendizajes, muchas veces la vida no te lleva exactamente donde quieres pero te da un montón de aprendizajes asociados al proceso que te permiten de pronto redefinir tu rumbo. Y eso fue justo lo que nos pasó. En una conclusión dijimos, mira, el papá Daniela ya es constructor, Ricardo ya es constructor, Fernando ya es proveedor. ¿Cuál es la necesidad de ser uno de estos actores si ya lo somos? ¿Por qué no pensamos en ser una plataforma que intermedie, o más que intermedie, que facilite la interacción entre constructor y proveedor? porque una de las cosas que yo sí identifiqué es que había una brecha muy grande en esta relación. Nosotros estamos hablando, el sector de la construcción es uno de los que más jalonan las economías en Latinoamérica, el 55, casi 60% de los ingresos totales de un proyecto en construcción, que son unos números gigantes, o sea, estamos hablando de millones de millones de dólares, van destinados a los costos de insumos y, y servicios, y estos costos o, estos, o estas contrataciones se hacen de una manera muy arcaica, todavía se hacen por Excel, todavía se hacen por correo electrónico, por miles de llamadas, es un poco, poco transparente, hay muchas veces corrupción asociada al proceso, y yo decía, tanto dinero que se está manejando y que se está ejecutando no vale la pena que se haga de una manera tan tradicional. Y ahí es cuando, cuando aprovechamos todos esos aprendizajes y, esto, y esos insights, digamos, para, para empezar a consolidar o a por lo menos empezar a pensar en un producto eh, tecnológico que nos ayudara como a, a disminuir esta brecha.
1: ¿Y en ese momento decidiste, una vez graduada, decidiste quedarte, digamos, trabajando en esa idea?
0: Claro, entonces ahí nosotros en esa conversación eh, que tuvimos, básicamente... Por ser también un ente neutro o un ente, digamos, que quiere facilitar interacciones y no quiere tener, digamos, eh, la cachucha de ni constructor ni proveedor, decíamos que no puede, no puede ser la misma empresa de Fernando, ni la misma empresa de Ricardo, ni la del papá de Daniela. Tiene que ser una empresa nueva, eh, digamos, que asuma este rol y que sea independiente de lo que ya cada quien había logrado de, 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 manera, pues, de manera aislada. En esa conversación decidimos entonces asociarnos, nos asociamos los tres y, y creamos Licify. En principio, pues, Fernando seguía muy dedicado en su empresa proveedora, Ricardo, pues, en, en sus negocios familiares y yo fui quien tomó como el liderazgo de, de constituir esta nueva empresa y empezar, pues, todo el tema como investigativo para, para crear el producto.
1: Te iba a preguntar antes, antes de seguir con la historia, ¿en algún punto en ese momento cuando, estaba, cuando decidiste pues, eh, que, que esto iba a ser, digamos, tu primera aventura ya, ya habiéndote graduado de la universidad, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza la opción de, de tal vez buscar trabajo en una empresa ya establecida? O sea, digamos, algo un poco más, entre comillas, normal. <ríe> y si es que no, entonces, si es que sí, ¿por qué, ¿por qué decidiste apostarle a esta idea eh, apenas graduada?
0: Claro, y si, si se me pasó por la cabeza, yo la verdad, soy muy honesta, yo nunca... Soñé con ser emprendedora tan joven, o sea, y no sé si fue por por mi academia o mi formación, yo soñaba con trabajar que en Unilever, que en P&G, que en McKinsey, este tipo de, de organizaciones que, pues que, que no sé, es lo más normal, lo, lo que más le venden a uno para, para trabajar. Eh, inclusive al principio como que yo recibía también mucho pushback de la gente que me rodeaba, en principio mis papás, o sea, a mí mis mismos papás no entendían, pero cómo así que te vas a asociar, tienes 22 años, tú no sabes qué es una sociedad, tú no sabes qué es de verdad tener socios, tener unos estatutos y, y tener, digamos, toda una, una estructura organizacional, cómo vas a liderar tú una empresa, no sabes de contaduría, no sabes no tienes conocimientos para y también por el otro lado, pues en el ámbito social, que ahora estábamos recién graduados de la universidad, todo el mundo estaba sacando pecho de acabo de conseguir trabajo en tal, acabo de conseguir trabajo en Pascual, y, y era como cuando me preguntaban, Daniela, ¿y tú qué haces? Para mí era, o sea, difícil como explicar yo qué hago, porque hoy en día pues soy la más contenta y la más feliz de decirlo, pero en ese momento no, se, no tenía ni nombre la empresa, no, no tenía eh, ni un producto, no tenía ni una idea, o sea, era algo muy, muy en pañales pero yo sabía como que había un pálpito en mí de que de verdad hay una oportunidad muy grande, sobre todo pues por toda la información que pude recopilar de primera mano de un problema, digamos, latente en un sector tan importante, digamos, en Latinoamérica. Entonces yo creo que ese, esa, esa pequeña como intuición no falla y eso fue como lo que, lo, me, lo que me permitió no desfallecer. Igual aquí también les cuento, estuve en un par de procesos que al final no llegaron a feliz término y hoy en día también agradezco que no hayan llegado a feliz término. Porque a lo mejor ahí la, la conversación hubiese sido distinta o hubiese una tentación mucho más grande de, de cambiar el rumbo, pero, pero de verdad me estaba gustando mucho lo que hacía, me gustaba mucho esa interacción con esos usuarios que veían un potencial y que igual me seguían dando información valiosísima para la creación de la empresa y eso fue lo que me mantuvo en este camino.
1: Buenísimo, gracias por compartir un poco la, la, la manera o, o las razones por las que decidiste apostarle al emprendimiento desde, desde tan joven versus seguir un camino, entre comillas, más tradicional, ¿no es cierto? Y, y cómo pues uno tiene que, que perseverar y, y como tú dices, ahora eres la más feliz y sabes que tomaste la decisión correcta, pero en ese momento no, no es fácil y, y para nadie es fácil. Eh, Daniela, regresando un poco a la historia, eh, sé que para 2017 ya tenían un, un MVP, eh, pues un producto mínimo viable ¿cómo definieron lo que debía ser ese, ese MVP y cuéntanos en qué consistía?
0: Claro que sí, yo creo que ahí lo más chévere del proceso fue que nosotros nunca dejamos a un lado a los usuarios el mismo usuario o el mismo proveedor y constructor que me ayudó a mí en mi tesis y mi investigación fueron los mismos que no, me ayudaron a ir iterando ese producto, la primera vez este todavía no es el MVP, pero la primera sentada cuando decidimos darnos las manos y asociarnos a ser, para hacer una empresa lo primero que Daniela salió a hacer fue un PowerPoint de cómo se imaginaba que iba a ser la plataforma Lysifar. Hoy en día yo veo ese PowerPoint, o se lo muestro a los diseñadores que trabajan con nosotros, y me da vergüenza, es la cosa más horrible que se puedan imaginar, o sea, una ingeniera diseñando un producto en PowerPoint, pero con eso yo fui a esos usuarios iniciales y les dije, mira, este es esto es lo que yo creo, de a partir de todo lo que me compartiste, esta es la solución, digamos, como a tus problemas. Y la primera vez no fue fácil, la primera vez me decían, estás loca, estás loca, porque para mí en ese momento era como un catálogo online donde los constructores podían eh, como ver productos y comprarlos como el carrito, como pues cualquier marketplace de hoy en día, pero me decían, Daniela, ¿quién te va a meter una tarjeta de créditos para comprar un millón de dólares a través de la plataforma? Y aparte que es una compra muy técnica, muy de ir, ver, medir, tocar, ir a la obra, hacer la visita, esto no va a pasar. Entonces pues yo también un poco como otra vez eh, triste, como creo que no fue. Creo que nuevamente por ahí por ahí no fue la cosa. Pero ahí fuimos iterando con esos mismos usuarios hasta que llegamos a ese MVP. ¿Qué era el MVP? Era, yo lo escribo como un Excel bonito en una página web. Era un Excel, no, no sé, los, los que no están muy familiarizados, el constructor hoy en día para tomar una decisión de compras debe montar un cuadro comparativo con al menos tres oferentes y presentarlo pues a, a su comité. Eso es súper tedioso porque estamos hablando de, son órdenes de compra o son propuestas comerciales de más de 100, 200, 300 ítems con especificaciones muy técnicas y comparar esas peras con peras o recibir esa información completa y a tiempo de los proveedores es demasiado trabajo. Entonces, ¿qué hacía Licify, Pues Licify simplemente les permitía a ellos decir, necesito esto, y a la vuelta de una semana o 15 días, les devolvía el cuadro comparativo ya montado con las propuestas de los proveedores. Claramente para el constructor era magia, era, wow, todo esto que tanto me cuesta, ahora, una computadora me lo hace, la verdad es que la computadora era Daniela, y ese cuadro comparativo era automático para el constructor, pero pues a mí me costaba los días que el constructor se estaba borrando, me los estaba costando a mí. Pero creo que es lo más natural y es la mejor manera de aprender. Nosotros invertimos muy poco en ese MVP y de eso también se trata. Es validar, digamos, la propuesta valor que se tiene antes de hacer un desarrollo gigantesco. Y esa fue la manera que digamos el MVP y como generamos, logramos generar tanto valor de cara al constructor, fue lo que nos permitió seguir avanzando e iterando nuestro producto. Y en esas iteraciones nosotros al principio pues teníamos de una, dos licitaciones eh, semanales con estas constructoras como de confianza que estaban conmigo desde la tesis y bueno, todos lo que ya les he contado. Y en esas nos pasa que una constructora muy grande en, en Colombia me dice, Daniel así quiero hacer el piloto con, con ustedes. yo De una hagamos piloto, pero cuando uno habla de piloto uno habla de una prueba, de una licitación, de dos licitaciones, máximo tres. Oh, sorpresa, empezamos a tener de 2, 3, 5 licitaciones semanales empezar a tener 10, 15 hasta 20 licitaciones con esta constructora muy grande, ahí empezó Daniela a sufrir un poco porque es que bueno 5 las pudo de pronto gestionar 20 ya no tanto entonces esto fue lo que nos puso ya como en otro momento de la compañía donde fue necesario pues ya contratar personas in-house que nos ayudaran que le dieran el soporte oportuno a este tipo de, de constructoras y empezamos a tener unos números muy significativos. Claramente cualquier crecimiento desde cero es un crecimiento interesante, pero aparte no solo es de cero algo, sino que nos dimos cuenta que desde algo en adelante empezamos a tener unos crecimientos, eh, como uno llama, exponenciales, muy, muy atractivos, digamos, en cuanto a usuarios, en cuanto a transacciones, en cuanto a proveedores eh, registrados en el ecosistema. Y esto ya fue lo que nos empezó a dar como ese dinamismo de startup es como la primera vez que dijimos, bueno, aquí tenemos algo muy interesante. Nunca pensamos como, como esto va a ser una startup, una pyme o un unicornio. La verdad es que esas definiciones no estaban en nuestra cabeza en ese, en ese momento. Estábamos muy, muy focalizados en resolver un problema. Pero cuando uno se centra tanto en su usuario y en su problema, yo creo que los resultados vienen solos. Y esto fue lo que nos empezó a pasar a, a nosotros. Y ahí fue cuando el 2018 ya se volvió como el año, por así, de despegue de Licify un montón de constructoras llegaban solas a, a nosotros nos ganamos un montón de premios cumplí un gran sueño por primera vez en el 2018 yo que pues les conté que estaba tan tan cerrada o tan tan ansiosa de volver a España nos ganamos un concurso a nivel mundial y quedamos entre las cinco las cinco startups eh, digamos más prometedoras para el sector de la construcción en el mundo y nos llevaron a Barcelona y a Madrid a presentar la empresa yo no creía en nadie, yo decía es que los planes son perfectos, todo pasa cuando tiene que pasar, y no, no me vine a hacer una tesis, pero sí me vine a presentar hoy en día una empresa, y, y no y eso fue lo que el, lo, ese, ese año fue un año muy bonito, de muchos aprendizajes, de mucho crecimiento del equipo, y cuando nos empezamos a decir, tenemos que empezar a levantar inversión, porque una cosa es lo que los socios eh, como iniciales podemos poner, otra cosa es cuando el equipo ya se está creciendo, cuando ya tienes una base de usuarios muy sólida y, pues, dos nóminas es una cosa, pero cinco, seis, ocho personas, hasta diez que íbamos a tener a final de ese año, pues, ya era otro otro momento de la compañía y fue cuando levantamos nuestra primera ronda de inversión.
1: Sé que esa, esa ronda de inversión eh, fue de, de 400 mil dólares en, en 2018. Entonces, eh, según lo que lo que comentas, hasta ese punto la empresa había sido eh, bootstrapped, o sea, le, pues empezada con capital propio. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo empezaron, digamos, esos dos primeros años desde el lado de financiamiento?
0: Claro, en principio, digamos, era Fernando y Ricardo, los, los socios iniciales que les, que les comenté, que estaban, digamos, aportando el capital. Yo, claramente, sin si ni siquiera haber recibido un título, pues no, te, no tenía de dónde. Claramente ponía mi trabajo y todo mi tiempo en, en sacar este tema adelante. Y al principio, pues, los costos eran muy, muy bajos. Claramente, pues, yo como, como emprendedora, pues, ganaba nada, pues, a comparación de, de, del mercado. Y... Y pues fue como el, el freelance que nos ayudó a hacer la plataforma y como las, los temas iniciales, ya cuando empezamos a contratar personal como tal, pues ya los, los socios no, no tenían, digamos, ese, ese recurso para, para esa nómina y ahí fue que empezamos ese levantamiento de capital. En principio fue mucho como, como lo que uno llama como friends and family. En realidad no fue tanto friends and family, sino como ángeles inversionistas. Eh, Fernando tiene pues un MBA en real estate en la Universidad de Columbia Pues eso le abre también una, una, unas puertas y unas conexiones muy grandes. Eh, nuestra primera levantada de capital inclusive fue en Estados Unidos que no fuimos los tres nosotros a, a levantar esta inversión, porque pues en ese momento de, de pronto el ecosistema aquí en Colombia no estaba como tan desarrollado, o pues todavía había mucha como, como, como fricción respecto a este, este, este tema de las startups, todo el mundo nos pedía, bueno, ¿y cuál es el EBITDA? Pues nosotros no tenemos EBITDA porque somos una startup. Entonces... Fue mucho más fácil, digamos, en, en Estados Unidos hacer esta este primera ronda de capital. Tenemos algunos también Family Office acá, pequeños en, en Colombia, que terminaron siendo socios y eso fue lo que nos dio pues, la gasolina necesaria para, para seguir creciendo la, la compañía, en tanto en, en personas, al final nuestra compañía son, es el equipo y las personas que están detrás de, de, de la plataforma trabajando día a día. Y pues a, en crecer en clientes, en usuarios, en, en transacciones, sobre todo que aquí nosotros dábamos muchos pilotos, como una, nuestra estrategia inicial era, tenemos que dar a conocer la herramienta, tenemos que tener muchos usuarios, y pues ahí es cuando uno da este famoso freemium, la gratis, pilotos, y pues la inversión era lo que apalancaba, digamos, ese, ese, como ese sacrificio de no monetizar directamente a los clientes para los primeros, por los primeros años.
1: Sé que también en ese año, pues dándose cuenta que, que la startup que Lizify tenía, iba agarrando tracción, tenía un futuro prometedor, eh, Fernando decidió dedicarse ya full time a, a la empresa y pasó a ser el CEO. Eh, hasta entonces tú habías sido la, la CEO ¿no es cierto?, ciertos esos primeros años. Eh, Daniela, ¿cómo viviste ese cambio y cuál, cuál pasó a ser tu rol cuando, cuando Fernando entró como CEO?
0: Aquí voy a ser muy honesta y esto lo sabe mucha gente y esto lo, lo, pues lo, lo he hablado mucho con Fernando, entonces no, no estoy no estoy siendo un poco transparente, pero, pero voy a ser honesta, yo creo que pues, en este camino uno tiene altos y bajos, y uno de los más, más, no lo quiero llamar bajo, pero uno de los retos más grandes fue aceptar ese cambio, eh, con todos estos crecimientos claramente, pues Lizipay era una, una startup muy prometedora, y nos ganábamos premios, y cerrábamos pilotos con constructoras muy grandes, y pues Fernando le apostó tanto el tema, que dijo pues yo, mi empresa proveedora de material de construcción, pues la voy a dejar a un lado, eh, y me voy a venir a trabajar directamente en Lucify. Nosotros, digamos, Fernando, por lo que yo mencioné, su, su, su red de contactos, él igual su, su pasado también fue eh, financiero, banquero en, en, en Nueva York, eso le, le, pues, le permitió ampliar su, su red, tener mucho manejo en el, al tema de inversión. era como la, la, la cara visible, por así decirlo, desde de la compañía acá en Colombia, eh, el hecho también de ser mujer, de ser muy joven. Muchas veces de mis clientes pues era del otro lado un señor que tiene 60 años y, y yo convertí como esa debilidad en una fortaleza y me convertí como en la imagen de la compañía y como en una, una, una manera disruptiva de, de hacer negocios tanto de tecnología como con una mujer chiquita de 22 años que, que también lo, lo, lo podía hacer. Y, y entendiendo esto pues Fernando y yo nos sentamos y, y decimos pues Daniela, lo más lógico es que tú te dedicas al área comercial y de mercadeo, que sigas como potencializando pues todas esas buenas relaciones que tienes. Y yo me dedico a, de lleno al tema del levantamiento de capital, que si bien ya levantamos una ronda, pues lo que si vienen son muchas más rondas para seguir creciendo a la, a, a la velocidad que queremos. Para eso, pues lo más normal es que el CEO sea quien levante la inversión y que el Chief Commercial Officer, o ni siquiera sé, hoy en día no sé ni cómo me llamo, eh, que es lo de menos... Se dedique pues al tema de, de, de los clientes y, y así pues empecé, tuvimos la conversación pero a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo creo que eh, sobre todo desde el ego, lo reconozco hoy en día hoy, hoy, hoy sé que el ego no, no lleva a ninguna parte, pero para mí fue muy difícil decir, yo sentía literalmente que había tenido un bebé nueve meses en mi panza, que de verdad había pasado lo más difícil, las noches sin dormir, las, o sea, to, todo lo, lo relacionado al embarazo, y cuando el bebé nació, lo, el más hermoso y divino del mundo, alguien me dijo, sí, pero ya no, eres, ya no eres la mamá, ahora vas a estar ahí como la hermana, pero ya no eres la mamá y, y, y dámelo a mí ahora, entonces a mí me costó muchísimo. Eh, claramente se me pasaron muchas cosas por la cabeza, dije voy a renunciar, no voy a seguir trabajándole a esto, cómo me van a hacer esto, pero nuevamente viéndolo en retrospectiva siento que fue lo mejor que me pudo pasar, a mí, eh, Fernando igual a mí me lleva 10 años de experiencia laboral, eh, creo que tiene también mucho más manejo en, en términos organizacionales que yo y creo que cada quien se enfocó en lo que tenía, en lo que, tenía que enfocarse, y pues con Fernando hemos levantado muchísimas rondas más de, de inversión, y pues yo por este lado he logrado un crecimiento también magnífico de los clientes, entonces creo que, que uno tiene que, sobre todo en las startups, y sobre todo si uno también es doliente y dueño de, de la empresa, y quiere el bien de la empresa, no pensar tanto de manera individual, sino pensar un poco de manera más colectiva, y eso era lo que necesitaba la empresa en esos momentos, y a mí Daniela, en mi, en mi, en mi como crecimiento, profesional y personal, me ayudó muchísimo para darme cuenta que uno no es un título, uno es una persona, y la persona es quien decide, quien tiene emociones, quien, quien tiene todas las actitudes, eh, más allá si soy la CEO, la CPO, la CCO, o como me llame, que hoy en día el cargo es lo, lo de menos
1: Gracias, gracias por contar esa pues esa historia y, y esa experiencia con tanta transparencia. Yo creo que definitivamente es, es algo muy, muy natural, ¿no es cierto? O sea, como la analogía me encantó, la del, la del bebé y que te lo, te lo quitan cuando nace. Eh, porque, porque sí, o sea, me, esfuerzo, o sea, como que le habías dedicado tanto tiempo esos años y al final perdías el título. Pero yo creo que es importante también porque en verdad es así, o sea, en el emprendimiento y sobre todo pues el emprendimiento tecnológico, eh, ni el ego ni los títulos en verdad tienen mucho pues mucho espacio, así que qué bueno que hayas podido, digamos, verlo ya en retrospectiva y dando, dándote cuenta de que, pues, al final esa fue la mejor la mejor decisión. Eh, Daniel, avanzando un poco aquí con la historia, sé que el 2019 fue un año difícil para, para Licify en general. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Que se nos subió el éxito a la cabeza. Y eso es una, una de las cosas que, que tenemos que nosotros evitar como emprendedores, porque claro, con ese 2018 tan prometedor, con todos esos premios, con esa ronda de inversión, con un equipo gigante consolidado, con un montón, digamos, de crecimiento de la plataforma, nosotros ya dijimos, ya somos Mark Zuckerberg, ya la sacamos del estadio, ya somos, no, o sea, que yo no podría imaginarme, eh, digamos, la vida después de eso. Y ahí es cuando empieza como a, a subírsele ese éxito, ese ego a la cabeza y empezamos a tomar decisiones como no, no tan fundamentadas o no tan simples. Que venga más gente a trabajar en la, en, la, en la compañía, que apostémosle a más cosas, perdamos un poco el foco. En ese año empezamos a evaluar un montón de vertientes distintas a la de conectar constructor con proveedor. Empezamos a, a tratar de cambiar de metodologías. Mucha gente nos llegaba diciendo que si... ¿por qué la plataforma no la llevamos al sector petrolero? Y nosotros decíamos, ¿por qué no? Pues si ya somos lo que somos, obviamente tenemos la capacidad de llevarlo a todos los sectores, a y por haber. Y esa no es la realidad, o sea, más plata no es más personas, eh, más plata no es haga más cosas, al contrario, es siga, digamos, como su propuesta de valor y siga muy focalizado para que eso que ya logró lo pueda seguir creciendo de manera exponencial. Porque es que los crecimientos exponenciales son muy fáciles, entre comillas, de, en los primeros años, porque pues todo puede ser un crecimiento. Pero el problema es cuando llegas a una base y tienes que seguir creciendo exponencialmente. Ese sí es el reto. Porque ya igual ya has llegado a un montón de, de ya has atacado mucho de tu mercado. Y tienes que ver cómo haces para que de verdad esos se vuelvan tus usuarios y tus clientes. Entonces... Creo que en verdad perdimos el foco, que nos volvimos más una empresa de ir a, a presentar la compañía en todos los eventos habidos y por haber, en un poco más de síganme dando premios y nos olvidamos un poquito de, del día a día y la operatividad de la empresa. Y nos costó, nos costó tiempo, nos costó recursos, nos costó personas, eh, pero bueno, fue una fuente de aprendizaje muy buena y fue la que nos dio como todos los cimientos para todas las decisiones que tomamos en el 2020 que se vino la pandemia, que no estábamos preparados, pero que teníamos digamos los, los, las bases ya un poco más sólidas y habíamos como replanteado muchas cosas para salir victoriosos de esa pandemia como, como pasó
1: Hablemos entonces de, de 2020 justamente tuvieron en 2020 su mejor año hasta, hasta la fecha y levantaron eh, una segunda ronda de inversión Cuéntanos que, o sea, ¿cómo lograron hacer ese cambio, digamos, tan, pues, según lo que cuentas, parece tan drástico, ¿no es cierto, entre 2019 y 2020? ¿Qué más pasó en el 2020 y en paralelo cómo han seguido evolucionando el producto?
0: Claro, eh, en el 2019, cuando ya pues fuimos un poco más conscientes de, de, del problema que estábamos teniendo, que de pronto teníamos que volver más a lo básico, yo lo llamaba back to basics. O sea, de verdad, vuelve otra vez al, al, al inicio, al problema que estás resolviendo, a tus clientes, y no, te, y no pierdas el foco. Ahí, pues, nos tocó tomar decisiones fuertes. Eh, nos tocó, pues, despedir a ciertas personas, nos tocó casi que renovar el equipo, nos tocó decirle que no a otras alianzas, a otras cosas que estábamos ya avanzando, y decirle, no, no es el momento. Yo creo que uno también tiene que aprender a decir que no. Y eso nos permitió como reorganizarnos nuevamente, eh, con tener un equipo un poco más, más pequeño, ya no, así tuviéramos la inversión en la cuenta, no era necesario tener todo ese equipo, eh, y un equipo más pequeño pero mucho más focalizado, Replen repl replanteamos como las funciones y, la, y las áreas de la compañía, y, en el, y a finales de 2019 empezamos como el, con el nuevo proceso de volver al inicio nuevamente igual aquí no teníamos previsto ninguna pandemia aquí pues estaba todo el, el, mercado, el mercado común y corriente pero digamos esa reorganización o esa creo que fue lo que nos fortaleció para cuando empezó a tambalear otra vez, no, ahora no por Lizify sino porque el mundo entero empezó a tambalear creo que teníamos ya unas bases sólidas de cómo afrontarlo claramente los primeros dos meses fueron de mucha incertidumbre nosotros tenemos un modelo de suscripción mensual, todas las constructoras cuando dijeron cuarentena dijeron apague esa suscripción apáguela, o sea tú, usted, todo el mundo pues estaba tratando de minimizar los costos lo, lo que más pudiera y pues Lizify era uno, uno, uno de esos entonces nosotros pasamos como uy, pucha, otra vez o sea, de tener unos ingresos ya un poco más consolidados, se nos bajó un 40% la facturación mensual entonces ahí con los nuevos equipos que ya tenemos estructura dijimos no esto nos va a sacar mucho más fuerte es normal toda esta incertidumbre somos una plataforma tecnológica el cliente nos necesita ahora más que nunca. Así esté trabajando remoto en su casa, en la obra, en China o en Bogotá. Necesita la plataforma, necesita centralizar la información, necesita avanzar. Entonces usamos todos estos beneficios como las fortalezas que, no, que nos permitió volver al cliente no a venderle, sino como su aliado. Oiga, yo soy su aliado. Yo soy quien lo va a ayudar a salir de esta incertidumbre. Yo soy el que lo va a ayudar a ahorrar en su proceso de compras y contrataciones. Hacer mucho más eficientes, hacer mucho más transparentes. Y con este, digamos, como, como approach, volvimos otra vez, siendo muy empáticos con el cliente. Claramente dimos hasta unos pilotos otra vez, dimos unos descuentos importantes, porque pues, uno no podía desconocer la, la situación coyuntural que está viviendo el mundo entero yo creo que ese acercamiento muy como empático transparente entendiendo la necesidad del cliente y siendo su aliado para ayudarlo a salir adelante en una situación pues tan tan dura como como una pandemia fue lo que nos permitió eh, consolidar el mejor año y si bien esos dos primeros meses de cuando empezaron las cuarentenas, que estamos hablando de marzo y abril, fueron ahí como complejos, nos ayudaron muchísimo para salir fortalecidos y, y nadie salió ni de vacaciones ni de licencia, ni siquiera nos tomamos Semana Santa porque dijimos, si no estamos vendiendo, pues hagamos mucho más robusto nuestra plataforma. ¿Qué, ¿Qué es eso que nos hace falta? ¿Qué es eso que el constructor necesita para, para utilizarnos? Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, eh, pusimos un nuevo centro de contacto más dinámico donde podían agendar videollamadas a un solo clic con todos los proveedores de una licitación magnífico Las videollamadas era lo que se estaba utilizando en ese momento, pues se siguen utilizando hasta, hasta hoy entonces. Entonces es como que repensamos rápidamente el producto con cosas muy chiquitas, o sea que no son los cambios, uno a veces siente que para, para pensar o replantear algo tiene que ser un cambio significativo, ¿no? A veces cambiar una coma hace toda la diferencia y eso fue lo que nos pasó a nosotros cambiamos esas dos tres comitas necesarias en nuestro producto y, y después de esos dos meses volvimos con este approach que, que les cuento que es un poco más cercano al cliente con un producto mucho más fortalecido y ahí fue cuando se vino digamos la racha de clientes como 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 dicen por ahí ya todos esos pilotos que habíamos hecho en el 2018 los empezamos a capitalizar en ingresos no solo en no solo en transacción y número de usuarios sino que también en ingresos y nosotros, pues, crecí, cuadruplicamos la base de, de, de clientes pagos el año pasado.
1: Eh, hablemos un poco de, de planes a futuro. Eh, ¿Qué planes tienen en, en eh, pues este año 2021 y, y a mediano plazo, en los próximos dos tres años? Eh, ¿Tienen en la mira mercados fuera, fuera de Colombia? ¿Qué, ¿Qué están pensando en cuanto a crecimiento?
0: Sí, algo que nosotros tenemos clarísimo, y es que esto es una necesidad o un dolor de los mercados latinoamericanos. Nosotros sí queremos ser una, una startup escalable y replicable y para eso Colombia pues, se nos queda corto. Nosotros tenemos la digamos la proyección de estar en la región. Yo lo veo en un, en un, en un plazo de, tres, de, 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 de dos a tres años. Creo que al principio sí estamos un poco más acelerados con el tema. La misma pandemia nos mostró, es más, teníamos ya un, una inversión firmada con un grupo de, de inversionistas en, en en México que nos pedía que teníamos que tener presencia en el país pues para poder invertir. Nosotros íbamos con todo. Claramente cuando pasó cuando pasó todo esto de la pandemia pues esa firma se pues reversar pues eran temas de, de fuerza mayor y no pasó. Y también lo que dijimos es también nos falta mucho por atacar acá en Colombia. El mercado de la construcción es gigante, es gigante. Y si bien ya hemos, ya hemos eh, digamos, abarcado una parte importante, hay mucho, mucho por hacer y nos falta mucho más. Entonces queremos hacerlo bien, pero para nosotros el afán solo trae el cansancio. Estamos convencidos que lo vamos a hacer y que allá vamos a estar, pero en el momento preciso. Y como, como les he contado en toda esta historia, yo creo que el, el mismo mercado y el, y el mismo y la misma industria te va mostrando el camino. Entonces, este año no, no va a ser la, la internalización del ICIPAL, yo lo llamaría ya la consolidación eh, en, en Colombia, y sobre todo que tenemos que darle mucho más mira al proveedor. Nosotros al hacer un, hacer un marketplace por estrategia, siempre estuvimos muy focalizados en el constructor, como cualquier problema de huevo y la gallina, pues hay que empezar por algún lado. Nosotros en nuestro caso fue el constructor, eh, y a, el año pasado fue que empezábamos a, a entender el proveedor, este año tenemos que darle digamos, un valor mucho más sólido a ese lado del mercado para que todo se, se pueda consolidar y una vez lo hagamos empezamos a, a, a pensar en este plan de, de internalización pero con calma, con calma no tenemos afán eh, sabemos que igual estamos en un sector muy arcaico un sector que tenemos que ir como de trabajando de a pincitas y, y así vamos al mismo ritmo que nos va, que nos va marcando el mercado
1: Excelente. Pues eh, les deseo lo, los mejores éxitos a medida que se consolidan en este año y, y, en, y el próximo año en Colombia. Y pues espero verlos pronto también en otros países de, de Latinoamérica. Estoy seguro que les diré excelente. Eh, para terminar, Daniel, hay una pregunta que hago a todos mis, mis invitados e invitadas en este podcast. Eh, tú prácticamente llevas involucrada eh, dentro de este ecosistema de emprendimiento y tecnología toda tu vida profesional, ¿no es cierto? O sea, empezaste en el emprendimiento desde que te graduaste de la universidad. En tu experiencia, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Pues ya llevo cinco años en esta. ¿Quién lo, quién lo iba a pensar? Nunca me lo imaginé, pero, pero, pero aquí vamos. Y en verdad, un, un un proceso y un, un trayecto muy bonito. Yo creo que, que lo que tenemos que hacer, digamos, todos para, para seguir fortaleciendo este ecosistema es muchas redes de, de apoyo y, y de network y de contactos. Eh, yo no estaría hoy aquí sentada sin todas las personas que he conocido, emprendedores que han estado, digamos, en este camino, que me han dado una mano, que me han conectado con un posible cliente, con un posible inversionista, que me han dado un consejo esos días que estoy y digo, voy a tirar la toalla, esto no es para mí, yo no nací para esto, porque pues es un camino difícil, es un camino, yo lo describo como una montaña rusa, un día puedes estar aquí, pero el día siguiente pues ya el carrito se fue para abajo y sientes que se va a acabar la empresa porque es un deporte extremo el que estamos jugando nosotros, sobre todo los que levantamos inversión, eh, entonces es muy complejo y uno solo no puede uno solo no puede y necesita como de ese aliento tanto de tus confundadores, de tu equipo que te sostenga, como de esa red de, de, de mentores, de otros emprendedores, de inversionistas que me han ayudado a, a lo largo del camino yo de verdad agradezco por ejemplo todos esos eventos yo he participado en muchos eventos del bid eh, he ido pues a México a Perú pues a España cuando les comenté a Uruguay inclusive quien me nominó a este podcast la conocí en uno de estos eventos hoy en día somos grandes amigas pero es por eso porque nos hemos apoyado como en el en el camino nos hemos dado palabras de aliento muchas veces no sé uno también está uno se las sabe todas y está muy perdido en temas de, no sé, de jurídicos nosotros, por ejemplo, tenemos Licipa constituido en Estados Unidos. Cuando hicimos esa constitución, yo no tenía ni idea. ¿Cómo así que Estados Unidos? ¿Eso cómo se hace? Eh, ¿Qué hay que hacer? Entonces, estas esta redes esta re, te este conectan pues, con los abogados adecuados, con los mentores adecuados, con los asesores adecuados. Entonces, yo creo que, que, es, que es eso. Y de verdad, José Luis, te agradezco muchísimo por este espacio, porque yo creo que la manera de de llevar la historia a, a otras personas, de inspirar a otros. Yo también pues que, que he escuchado varios de los podcasts que han hecho, uno dice, pues uno no está tan solo, todos pasan por lo mismo, todos tienen unas historias muy chéveres que contar, todos motivan. Entonces creo que esta, este tipo de iniciativas y esa, esas redes y esos eventos y esos como contactos y enlaces son los que nos van a permitir seguir buscando nuestro podcast.
1: Esta fue Daniela Linero con la historia de Lizify una historia sobre los aprendizajes, éxitos y desafíos de una emprendedora que entró en el mundo del emprendimiento y la tecnología desde muy joven. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.